0: 囚犯 <Sound> 受到几种酷刑？第一个是刑求，这些警方有刑求；<是>第二带脚镣；<是>第三个单独监禁。这个在《反酷刑公约》里面，通通都是被禁止的行为。
1: Hello， 大家好，我是法律白话文运动的站长桂志。在今天节目开始之前呢，先跟大家宣布一个活动消息，那就是我们节目法科电台即将在七月十六号礼拜六下午举办听众见面会喽。当天会有台虎以及土斯利亚赞助的啤酒及餐点，非常有趣，非常好喝，也非常好吃。但是记得酒后不开车，开车不喝酒，未成年不能饮酒。那详细的活动购票资讯，请大家锁定法白和声浪的脸书及 IG 喽、哦。好的，那我们这一集很荣幸邀请到监察委员高永成、高委员来跟我们聊聊一个很有名的争议案件，就邱和生案。讲邱和生案，可能比较多听众朋友不熟。那说长辈话讲陆正案，相信很多是听过这个案件的。一讲到这个案件，可能这些长辈就觉得说：“哎、欸，这不是很久以前就已经定谳了嘛？都早就抓到人了，为什么过了快三十年又要讨论这个案件？为什么法科电台要讨论这个案件？”那原因就在于说，那当时在陆正案里面被抓到、被指称是凶手的这个邱德顺，其实后面很多人权团体、很多民间团体不断的为他喊冤，因为大家认为这个案件太多疑点了、太多疑义了，而且这个案件一审。审理时间长达二十几年，那邱和胜成为我们台湾有史以来在司法史上羁押最久的人。那有在听法客电台的朋友，应该都知道说，羁押它其实是一个呃，还没有把人家定罪就先关起来的一个手段嘛。那有时候国家为了要确保犯人不要逃跑，在必要时候是可以羁押人，可是你羁押一个人二十二年，这很难理解说，那到底是有什么样的必要性？这个案件它不仅。冤狱的部分是大家讨论部分，甚至是这个审理的过程，对于丘尔顺有很多种种的压迫，甚至在国际上面，他已经成为一个国际很多学者在讨论的，他可能已经违反国际人权公约的，甚至可能是酷刑的这种案例。所以，我们今天邀请到监察院的监察委员高委员来，跟我们大家解释一下
0: ，到底丘尔顺案发生了什么样的事情？哎、呃，贵指导大家好，是嗯，高兴来法客电台，是因为法律白话文是非常非常重要的运动。<笑>呃，确实是如此啦。哈。今天早上还去司法院，嗯、我就是觉得这司法院的那个跟人民沟通的那个能力有待加强。是,是，确实是如此，不只是判决书啦。哈，有很多的回应的部分哈，就是。没有办法用人民理解的方式来处理的话，是是是我觉得这对我们的司法公信其实就是一个伤害。大家还是希望，还是需要一个可以跟民众沟通的管道嘛。是是是所以很高兴来这里，也很鼓励这个法客电台要、嗯、要长长久久。<笑>我相信能够做一个示范给给司法院看了。哈<是>。是好，那我们今天要谈的是邱和顺案。顺对，其实邱和顺案有两部分。除了刚刚这个贵智讲的路正陆正以外，还有一个叫柯红玉兰<是是 S 1>、哦，是一个保险员，一个女保险员的一个分尸案，当然也很残忍啊，是但是为什么监察院为什么会觉得邱和顺是我们认为他是冤枉？对啊，因为哈是很少见的，监察院几乎是等于说就同一个当事人，就同一个被告了，我们认为是,是,是他是做冤狱的哈，出四份报告。出了四份报告
1: ，欸、我我先打断一下啊、哦，我们先聊一下检察院。不好意思，<是>因为你刚刚说检察院真正的案子出四份报告，感觉是非常认真嘛。但是我想很多听众朋友听到检察院就是印象模糊，<是>对我们自己在大一上宪法课的时候啊，我们老师就说这个检察院停摆过四年，大家赫然发现这个社会没有因为检察院停摆四年而有什么重大的运作不顺，<笑>所以民众对于监察院就不太
0: 清楚他到底在做什么。我常常在讲说哈、哦。法律人，尤其是有在做冤案救援的律师，是最清楚知道检察院在做什么。哦，是因为呃，唯一在宪法里面可以针对司法权有所监督的啦。当然，现在有一些争议啦。好，所以争议就是说，到底那个监督力到能多强，跟这个司法受审判独立保障的这个界限要拉在哪里？的确，现在两院中间有一些争议啦。好，不过撇开这个争议不谈，司法院也承认。在宪法里面，唯一规定可以针对司法院的人吼或事做一些监督的，大概就是监察权，就是监察院，就是监察权的哈。好，那监察院一般我们分成对事跟对人，然后对事大概是用纠正这个权利，对人大概就是有弹劾跟纠举。那纠举是一个比较暂时性的。迅速的一个处理是，就是我们认为某一个人在某一个公务员，哈，针对的对象都是公务员了哈。某一个公务员，他在某一个位置上面，可能是一个主管职，好，我们认为他在那个主管职是有违法失职的状况。你如果让他继续在这个可能某一个主管职或某一个职务上面继续让他在那个位置上面，会是造成不可恢复的损害的时候。OK。就可以先让他去职，他 <Okay> 这个去职是离开那个职务，倒不是剥夺他其他公务员的身份，是可能从主管离开，哦、或者是调动职务，调到其他工作去做。對,对对，所以是跟他的长官合作的，所以纠举权是这样。弹劾权就不是了，弹劾权是针对他的违法失职的部分，直接向工程会提出，工程会或现在如果是法官检察官是职务法庭，是直接提出弹劾，要求惩戒。那这惩戒成立的时候，就会对于他公务员的。职务本身会有一些影响，比如说，<是>当然你如有,有可能是撤职、免职<是>、哦，停职之类的这样的一个比较严重的，对严重的一些处分。如果不是严重的处分，可能你就会有罚俸哦，罚俸类似像这样，总是会对于他的公务员的职务本身会有影响。跟纠举刚刚只是主要是暂时离，罚俸就是扣薪水的感念，对对对对对,對,對是，然后<是>、哦、不一样。所以以监察院来讲，其实有对人权跟对事权、嗯与司法权的这个关系，当然就是我们目前为止是的确可以弹劾检察官跟法官，所以这就是对人权的这一部分。那永安全目前为止就规定在法官法、法官法里面，是哪一些事项可以针对检察官跟法官的这个违法失职部分可以处理？是那当然了，就是目前为止争议最大就是他们的。法律适用，对法律见解嘛，哦、对法律适
1: 用的结果，如果有让我们觉得好像其实抵触法律之类的，或者是说
0: 太……我监察院曾经用过一个名词啦，哦，就太过荒谬哦。这个论理的过程，经验法则跟论理法则，以经验法则跟论理法则来看，这个法官他在这部分的这个认定事实、法律适用的这个过程本身来讲，其实還太荒谬哦。<是>任何人来看都觉得他是没有办法经过论理法则跟经验法则的。的检验的时候，<是>但这个目前为止司法院是首的，他们认为说不行，这部分呃其实也不适合由检察院。<是>这我觉得再说了，毕竟这重案子很少。对，但是除了这个以外，我们对于司法权本身来讲，其实我个人认为啦，功能最大就是冤案救援。冤案救援就是我们现在大概赫赫有名的几个，从死刑犯变成无罪而出来的是苏建和案。徐志祥案、郑<性>信泽案，最近的谢志宏案是好、哦，这个中间当然还包含一个很不幸的，就是说虽然我们最后还他清白，也确定不知道就是江国清案哦，可是已经来不及了，已经来不及了。对、哦，所以你目前为止，你只要看到是有做冤案救援，大概都是监察院先出了报告，然后。检察官后续才接手用再审或者是非常上诉的方式，其实非常上诉反而少了，因为大部分都是新的事实认定，法院才愿意判无罪，大概是,是用再审的方式来处理。好，那譬如说，包含徐志祥案，当初你检察官提过五次非常上诉，是最高法院也不接受啊，都不理他，最后是四四五八二号大法官解释救了他，<笑>是。哦，那所以真正其实还是从事实的角度来，那也因为是这样，所以我这次在重新再看邱尔顺的案件的时候，也大概是从这个角度来，是认为说，我觉得或许然后法官当然也毕竟是一般民众，既要合乎民情啊，就是你跟法官讲说啊，你这个审判哪里违背法令，所以他应该要重审，或许并不一定合乎我们这社会的法感情，好，所以他不愿意。透过非常上诉来确认他的判决有什么问题？是，可是你如果跟他讲说，哎、欸，没有，这个案子是有可疑的，就事实的部分是可疑的。o <Okay, S 1> 法官多数都会认为说<是>啊，对，如果事实部分有在调查的可能性，当然就应该愿意再去做一些事情。对，所以我个人会觉得说，监察院做什么事，我刚刚也讲说，法律人最清楚，是因为。关于冤案的救援，<是>对于司法的一个纠错的部分，吼，当然必须要合作。我们不是第四审，不是不是说最高法院
1: 结束了，赶快去监察院。对，不是不是,不是这种概念。最高法
0: 院结束了，然后跑来监察院，监察院就能够替你完全的这个洗冤吼，不是这样子。因为我们没有办法代替最高法院下判决，对我们只能够提出一个报告，去建议说，透过检视这所有相关的卷证，就跟法院讲说，哎，你可能哪里有。漏掉你要不要再查查看？<是>而法院最后接受以后，他们自己自我纠错，是。所以最后一定要要去除原来的判决的效力，还是要透过法院自己。回到司法系统是，不可能由检察院说啊，我你你这个判决错了啊，那这个人应该要从监狱里面放出来，不可能是、哦。所以我们不是第四审啊。是。好，那邱和生的这个案子大概也有类似样的，因为我刚刚特别强调第四个报告，这好四个报告。对
1: ，您是第四个
0: ，是因为王清峰在王清峰委员<笑>前委员啊，哈，他是前委员，他在八十二年的时候。路正案发生刚五年呐、啊，五年内这个路正案是民国七十七年， okay, <跟>的真的很久了。很多朋友都还没有出生<笑><對><笑>，我相信听这
1: 个节目的朋友可能都
0: 还没有出，还都还没出生。听这个节目的朋友都年轻了，<是>都偏年轻。所以七十七年他到八十年大是五年，那时候当然是邱友顺的爸爸直接向王金峰委员、前委员喊冤呐、啊，吼、哦，就是说 <okay> 整个邱友顺案都是共同被告的自白而已，而这些共同被告的自白都是行求。民国七十七年，大家可以理解，才解严没多久。对，哦，那个时候、啊、整个社会都还停留在比较威权时代的一个办案的方式。<是>最重要的是自白，最重要的不是证据，自白是證據真的、哦。是那个年代是是抓到人就逼你讲、嗯，对，逼你招供，教是这样的方式。就是警方认为大概就是你八九不离十，他就先打了再说。是。哦，所以那个时候大概就是这样的一个状况。不过也很有趣，说台湾总是有它进步的地方。就是确实那时候也留下了哦。我们一般如果更早，你自白就自白，自白就是被各说各话，被告说我是被警方寻求的。是、啊，那那个警方会讲说没有啊，他自愿自白，是任意性自白。那个时候就有去留下录音带。是，那时候的侦讯其实啊，啊当然留下录音带有有一个可能性就是要整理嘛，最后去确认了整个犯罪事实。警方毕竟有科技然后其实七年。没有落后到什么，当然那时候没有 M P 3了哈。对对对，是总是用卡式录音带已经有了。<笑>是，所以有留下证据。那王金峰委员就是在检视这些证据以后确认呐、啊，因为那个叫哀哀叫，就包含到邱和顺的跟，可能应该是跟十审的时候，因为他有十一次的跟审了哈。对，但是跟十审的时候就已经确认了，那时候在法庭上面的确也放出当初请求声音。哦，真的、哦，对，从录音带那边播出，是在当庭，因为那时候公开审理 <Okay. S 1> 当庭播星球。真的很多人听了都很不忍。哦， oh. 我一直以为警罚就是星球会先关掉
1: ，比较聪明一点<笑>、啊，就不知道啊，这个,、啊、這個案子也很
0: 特意的，<對>所以王清峰委员没有。完全没有犹没有没有犹豫啊！<是>哦，因为他听过这些，就完全然后找了这些情景来，就已经确认说这些行，所以因此那时候弹劾了好几位警察哦，直接把这些行球的警察送弹劾是，而且透过监察院报告就认定呃，透过行球取得自白这件事情如果是确定的话，为什么
1: 五年那个案发才五年是那跟十一审为什么这过程法官没有去认定说这个都是行球的不能够采纳？
0: 对，贵志应该知道，就是说真正后来这个任意性自白的确保。嗯、大概是更晚的，这是我老帮听
1: 众朋友问的，<笑><笑>因为我想一般的人都会这样，很直觉说啊，这也跟法官说他打你的、啊，法官应、啊、那個时候就是我
0: 讲，那时候法官就会，或许我们先从结论讲了哈。对，结论当然目前为止邱友顺是判决定谳。对，判决定谳呢，民间救援团体认为判决最大问题在法官割裂证据，所以割裂证据就是说。Okay 我们现在哪一些部分可以证明是行求的？是的，他就排除掉。可是有一些没有办法证明是被行求的，哦、或者是说他对于行求的继续效力的问题。OK OK， 法院比较低估啦，哈，就是说，你看了啊, <Okay> 啊，这一次的讲话是出于他自愿，没有行求的声音啊。OK，、哦、那这部分就可采
1: 。哦，譬如说连续五天，每天都做笔录，第一天打人。那第二天没有打，<對 S 1> 那就会说那第二天没有打，第二天就是自己讲的。可以用、哦。<笑>那但第二天明明就是第一天被打过，吓死了。对对对,對，这是我们法律
0: 上讲啊，是继续性效力的问题。那有一点这样割裂，所以民救援团体，包含这个摩尼亚洲人权法院法官们啊，哈，他们其实都是人权专家跟法律专家，<對 S 1> 他们也认为说这个我们法院的判决有一点低估了这样子一个状况，是是，认为这个其实是也是在替他喊冤的一点啦。是。那另外一个就是说。虽然王清峰委员在八十二年出了这个，呃，八十三年的时候出了这个报告，可是那时候还在争审之中。邱和顺事件真的就像刚刚贵子讲，他有一个，其实他不是台湾唯一哦、喔、，OK， 他甚至以可以是世界唯一啊，世界唯一哦、喔，因为台湾的审判制度很很奇怪，就是他可以不断更审，这个案子一共更审十一次，审理二十三年。那这二十三年就是在没有判决确定的状况，所以没有判决确定的状况就是一直发回，一直发回，一直上诉，一直发回，一直上诉发，经历二十三年，因为七十七年到一百年才确定嘛，哈，这个二十三年中间它是属于积压状态，是积压状态，就是哎、欸，我还没有认定你有所以还是无罪，我只是要确保以后你的执行的积压，就是不要不要让你跑掉的意思，对。他跟其他国家不一样，其他国家没有我们台湾这种审判制度，这样可以。你没有判决确定，我先压你二十三年哦、喔。這真的很惊人啊，很惊人。对啊，对。好，那其他国外可能当然坐牢会比较久，一定有嘛，甚至于是政治良心犯那、喔、种坐牢对？可是至少人家是判决确定以后，对，怎样都先把你按上罪名了、喔、啊。当然也有可能更不能到，所以更不人道是说，反正完全没有法治。的，譬如说我们的对岸也就有这样的可能啊，是,就是居家监禁也是属于丧失自由。居家监禁， oh, 对对对，他们居家监禁就就没。没有什么期间的问题，就一直看着你，反正你也没有自由。对，他可能数十年是有可能的，把你软禁在家里呢？对我们至少羁押好像有个裁定在，总是有个法院的一个认定的一个执行名义在那边哈。是<對>，真正威权国家可能是独裁国家，他可能是连这些都没有。反正我关你多久就多久嘛，對我想要关多久就关多久。对，当然我可以理解有这样，可是你真正就是号称是一个法治国家，由法院来裁定。而会到二十三年没有判决定谳的，我想邱和顺大概是世界数一数二的啦。是，这也是国外的团体愿意救援的一个原因呐。吼，是。那王金发委员的报告出来以后，因为那时候完全还在。诉讼期间，就是他没有确定。是那监察院也是在这边必须要有一个节制啦。就是刚刚最早前面贵志讲的说，司法权跟监察权中间要怎么样，我们不能干涉独立审判嘛。是<對 S 2> 那他法院还没判决确定，我们虽然已经确定，那时候王金发委员纠正的是刑求的部分。对，最早的刑事侦查的，尤其是警方的那一块嘛，跟后来后面的那个检察官的侦查，跟后面法院的审理。是比较无关，那自己检方的侦查跟法院的审理，王庆方委员的那个报告就不能碰触了。所以一直到了一百年定谳以后，那时候的这个第四届的委员李富店委员，他做了两个报告啊，一个人做两个。对，那就分别针对柯鸿玉染的部分做一个报告，陆政的部分做一个报告。那柯鸿玉染的部分有一个，那个时候就被认定是一个疏失，也是事实面的啦。哈，虽然是事实面，但是他比较认为是法院，所以。李步田委员他在出这两个报告的时候，因为判决已经确定了，监察院的确是可以调卷来做事后的介入。他的时候的着眼点是在认为判决会被法令，就是比较是属于飞扬上诉的那一块，没有重新认定事实。那这也可以理解，是因为就像我刚刚讲的，李步田委员也发现说，确定判决也是割裂了刚刚那个。自白对那个寻求自白跟任意性自白，说啊没有寻求证据就认为是任意性自白，他当然也认为这个在法适用上面，法律的适用上面应该是有问题，这这部分违背法律。是另外就是有一个关键证据其实是不见的，包含就是当初有一个勒赎的录音带，是那个应该是一个余姓的，那时候是少年了哈，余姓的嫌犯勒赎的录音，这部分其实会牵涉到余姓嫌犯本身他自己。作为一个共同被告，对於他人的这个指证可不可信的一个重要的一个证据，就是说那个声音到底是不是他的声音？是，到底是不是他勒索的？如果是他勒索了，他才来讲说、啊，他就确定他有犯案。对，然后他有犯案以后，他再去讲说谁谁谁是共犯，才有可信性嘛？对，所以到底他自己有没有犯案？我想勒索录音当然应该是很好的一个证据嘛？对对对。就那录音带很早很早，就是可能是第一次、第二次审理那个八十几年的时候审理，是民国七八十年代的时候。对，那时候大概做了一个粗略的比对，是听起来像鱼性少年的一个声音，是哦，所以就认为说啊，那那就是。可是现在科技更进步，它可以有正式的声纹比对，可以做更精准。是对，因为科技比竟进步三十年，好，那可以做更精准的一个状况之下，就希望能够再把这录音带调出来，再确认一下是不是那个鱼性少年的声音嘛？是。合理呀、啊，完全合理。对啊，对啊，完全合理。有录音带不见了，哎、欸，怎么会这样
1: 啊？这个<笑>其实我自己找资料的时候，我觉得这个好像也不是第一次发生。很多其他案件也有类似状况，好像你不知道徐自强还是郑信哲，对，也是什么关键证据，然后就回函说啊，台风天被冲走了。但他们去调查台风天那边根本没淹水。<笑>对啊，这很多
0: 这种很奇怪的、令人觉得很荒谬的错误，会出现在我们的司法体系里面。是，所以关键证据不见了嘛？那李副电委员当然说啊，你。证据的保管是国家的义务，对，那国家的义务的违失造成的不利益，为什么是由被告被告来由人民来承受？哦，所以他那时候有指责这一部分是。那柯宏玉兰的部分哦，是柯宏玉兰那个案子是当初因为它是一个分尸案嘛，它是在一个河川的一个下游那个河滩上面找到的，因为是分尸了哈，身体各个部分散
1: 落在不同地方
0: 。哎，欸、对。然后除了那个以外，就是有附近的一些一些物品，警方那时候用一个黑色素胶带。收集起来，是里面理论上应该是有一些有价值的东西。OK， 应该可以再透过新的技术来检验。整个塑胶袋不见了，有、哦、这么重要的东西不见，<笑>这太离谱了！制作人一露出难以自信的表情，嗯、这整个塑胶袋不见了，是因为他们就是因为那时候还是我讲嘛，那个年代的侦办自白就是证据之王，都是他自己承认的嘛，哈。对，那时候他不会考虑说他是因为被打才承认的，都是他自己承认。我要这个证据干嘛？是。所以证据的保管就反正也不重要，对，不那种心态就是这样，对。所以那时候李委员的两个报告，主要就是从这个刑事诉讼的程序面，认为说啊有一些很违背法令的部分，是来做指摘了。<是>好，那一样没有用，就是那时候李委员也认为说，那应该要配常上诉。哎、欸，前一届啊，总长是严大和，严大和是,是现在是江惠民检察总长嘛，前一届是严大和检察，严大和检察总长呢看到。李委员这两个报告也同意，哎、欸，这部分是有非常上述的空间，提了非常上述，最高法院不理你啊，啊最高法院驳回。OK， 所以总长提了哦 o <Okay. S 1> 跟徐世祥的时候一样，总长愿意提非常上述，最高法院也不理你。<是>那因此呢，这个救援团体就又再来，又再来一个状况，他就讲说有没有什么其他的可能性？就是说，我就讲说，如果再用判决而被法令，怎么样去再一次说服总长？以及最高法院当然要花很很大的功夫，所以我一再思考到底要用什么方式来，有可能有可以突破啦。是，那这个时候我就把王清峰八十二年的报告，那八三年的报告调出来，我就觉得说。有一点可惜，就是说王清峰其实他是那时候是在做事实认定，因为他是最接近事发当时的，除了警方以及检察官的侦查以及法院的审理以外，另外一个最客观的单位最客观中立的单位，最接近真实的时候，最接近事实发生的时候，收集到一些证据的东西，有没有可能拿来我们现在重新解视？是，因此呢，我就决定就是拿来看以后，当然发现说那时候。王金峰委员的这个报告，除了我刚刚所讲的说发现警方有刑求以外，其实还有一个很重要的一个案件。OK， 好、哦，那我们叫做古警同事案。嗯、是古警同事案，就是那时候陆正，他当然跟陆正事件有连结了哈。呃，陆正大概在民国七十七年的十二月失踪嘛，哈。结果大概在两年两年多后，大概也是不到十二月了哈，在新竹有完全的地缘关系，在实际新竹市的。某一个地方了哈，听说那个井也不在了哈，走访 <Okay> 发现了一具这个男童的尸体，而这个男童大概是十到十二岁，初步勘验、哦、他的只有初步相验报告，初步勘验认定他是他杀，原因很简单，是因为他的左右脚有塑胶绳各绑了一个哑铃，四公斤的哑铃， oh, 他一共是八公斤的哑铃，<是>然后颈部有勒痕，身上有伤，<是>所以。熟悉的这个这个老刑警，一看就知道这个大家是他杀嘛？
1: 是是哦，
0: 而且是要这个隐匿这个尸体被发现丢到丢到井里面嘛？是应该说疑式了哈，他杀的这个嫌疑太大了。可是呢，那时候的侦办检察官后来也被王清峰委员弹劾了。是、哦，一共有两个检察官，一个是值日检察官，以及后来的侦办检察官，通通都被弹劾。原因是什么？大家难以想象，现在我想现在绝对不会了。法务部也承认说，现在绝对不会有这种情，是他们只有初步相验，竟然没有揭破。初步相验意思是说只看看外观的意思吗？对，就是把尸体提上来，然后相验这个尸体。因理论上以现在来讲，一定是放到这个殡仪馆，然后择日解剖。对，一定要确认它的死因是什么？對,对对，要了解怎么死的，而且要采集相关的这个生物基证，还要看它的脏器，嗯，脏器里面有没有曾经有下毒。OK， 至少要知道手法，这是很标准的这个一套流程。Forensic 的法医鉴识的一个标准，对对，标准动作啊。對,對,对，對那时候没做。那没做以后怎么办？就是检察官呢，把他交给张一舍的故宫，<是>把他当无名尸就埋掉了。哦， okay. oh, 就捡起来看一看就埋掉了。对，完全不知道说为什么没有没有香烟。然后更离谱的是说，我们后来我看王新峰委员的调查报告是，他竟然只有香烟卷，就是检方的卷只有香烟卷，是警方的那个侦查的那个过程，我们一般都会有侦查卷嘛。对对对，侦查卷也不见了。
1: 找不到那个卷还是根本没有
0: ，还是根本没有开启侦查。<笑>没有这个就不知道，但是没有那
1: 个侦查没有侦查卷，只有
0: 香艳卷。所以整个那个古井同事的案子，只有那个香
1: 艳卷。所以可能跟听众朋友解释一下，因为香艳就是如果发现一个人不知道怎么死的，检察官有香艳的责任，对，那就会有一个卷宗叫香艳卷。对，那你发现这个人可能是他杀，极可能是他杀嘛，那应该就要开启侦查。对，所以这时候就会再开另外一个卷宗叫侦查卷。对，那结果没有找不到侦查卷，没有侦查卷，就表示说连到底有没有去查，可
0: 能根本没有去查，是，那就很离谱。但是我们看这个，因为那时候王委员有第一线问的，那时候时间近的相关的远景是是，那里面有远景的相关的约谈的这个笔录在里面，大概有确认说那时候警方其实是有公告说，哎，有一个古警同事是不是有家属愿意来来认尸啦？哈？但是应该是过了半年有了哈。冰在冰柜里面，但是都没有结果，<是>也不原因是什么不知道，就检察官不认真的，所以后来被躺了嘛。<笑>嗯、半年以后没有人认，所以因此发交给故宫就埋掉了。OK， 好，那现在重点在说，那为什么古井同事会跟陆正案有连结？原因是因为那时候张仪社的这些故宫，哈，从井底把这个尸体抬上来的时候，他有去稍微，虽然他不是法医啦，但是他有稍微去确认一下这个尸体的状况。是，他有一个非常明确的，在王清风委员的笔录里面有确认说，这个同尸。有牙套，有戴牙套，有戴牙套。那这个牙套呢？大家可以想象哈、哦，牙套现在当然稀松平常嘛。<對>然后有少齿化，让爸爸妈妈很宝贝宝贝小孩子。对，现在戴牙套很常见了、啊。<笑>对对对对，就是不是一个很奇怪的事情。可是七十七年的时候不常见啊，哦，真的、哦，那时候能够做到牙齿矫正，那一定是至少是要有小康家庭以上，要有钱人才办法。对，好，那小康家庭以上呢？呃，比如说一个小康家庭。<笑>也愿意帮这个小孩子做了做了牙套，<是>一定是宝贝的要死啊！对，怎么会有一个这样的小孩子失踪？过了半年，新竹市区人口也没有不像现在这么多啊！现在当然科技金贵都轰到那边，那时候没有嘛？对，没有人出来认，<是>会不会很奇怪？这确实蛮奇怪的。那当然了，就是说。呃，有陆正的父亲啦，我也知道说，我这调查报告出了以后，陆爸爸其实是对我有些批评啦。哈。但是我，我被害人家属难，对我可以理解被害人家属的感受啦。哈<是>。我也没有要要对他有任何的一个对抗的这样的<然>这样的意思。当然当然，當然當然不过据说啦，我这也是听这个刑警讲说，那时候陆爸爸，我完全可以体会，反而是站在他的角度说，因为小孩子失踪那么久了，因为是七七年失踪嘛，这个大概是。呃、一年十个月以后，呃，两年了哈，大概接近两年时候起出来的尸体。嗯嗯第一个就是警方也怀疑啦，就说哎、欸，有可能绑了一个小孩养两年嘛。好，这是第一个问号，确实是如此。对，好，第二个就是说，就陆正的父亲来讲，就陆爸爸来讲说，他是遭逢巨痛嘛，就是、说哎<對>、欸，这个小孩子我赎金我我也给了，竟然没回来。是，第一个想法就是撕票了嘛，有可能是撕票，對對對但是他一定是在这个中间挣扎，到底是被撕票了还是人活着？他当然没看到尸体。他心里面一定是一个希望，是说，哦，人应该是活着。对，问题是，你觉得他人活着，久久久久，啊都没回来。女，我突然跟他讲说，哎呦，我们发现了一个尸体。因为那个尸体哈，虽然是两年后发现了哈，可是至少初步相信是认为说是发现时候的前一个礼拜，好，它不是白骨了。哦哦，所以警方就会觉得他怎么可能养一个人呢？可是后来想一想，哦，不无可能啦、啊。他不像我们现在手机监视器到处科技方便，你真的要带一个小孩到处跑很难。可是那时候不是啊，是你真的你可能你带到南部去一两年，小孩子如果又不吵，是有可能，的，是有可能是没有人知道的。所以这两件事情，就警方来讲是把它排除掉的。可是我刚刚讲说那个特征，以及竟然没有父母对理论上应该是很宝贝的小孩子出来做认识这个。是动作，所以那时候陆爸爸就是拒绝来来认了，就他不愿意来看、啊、我我觉得完全可以理解，是但是那也因此呢，这个就埋掉了。OK， 好，那埋掉以后呢，那王清峰委员在五年后了，就晓得有这样的一个状况。当然弹劾那检察官说啊，侦察卷也不见了，你那时候也没有解剖。吼，你现在想想，现在三十年后了，大家知道韩国有一个华城命案呐，是。这三十年后，透过 DNA 的重新检验、重新破案，把那个连续杀人,人犯找出来。我们台湾跟人家韩国一样幾，三十年可是我们没有 DNA， <笑>找不到那个东西来验。<笑>对，但是王金峰委员没有放弃，然后说好，那时候你应该要解剖的，应该要采集生物基证的 DNA， 什么都应该要采，你没做，那没关系，他来做。因此呢，他就找到了原先检方发交那个江一色的故宫。把那个故宫找来说，哎、欸，那你到底埋在哪里？所以他曾经去起过在新竹的第一公墓，在那个时候的靠近火葬场的围墙旁边，哈，就在那附近找，因为那故宫的记忆是如此。是好，那他去找的时候呢，就找到了，有找到一具尸体，大概相同位，因为过了五年了、啊，那边也是杂草重生，而且有新坟，所以那故宫并没有真正确切的知道位置在哪里，就在那边附近找找到一个无主，的确是一个无主的尸体，是结果是十七岁。跟那个时候他埋下去的那个不一样，不一样，管委会就放弃了。那那时候那故宫是讲说，有可能是因为那边附近有盖新坟 <Okay>。OK， 那新的这个风水师傅或者是做坟墓的师傅，其实是把五主的这个同尸的尸骨取出来了。那取出来以后，依照他们的这个行规啦<是>，哈，是一般这种取出来会是会给这个。公务机关的殡葬管理，给殡葬管理处来处理。对，要不就在公告说有没有人来认这个无名事故，或者是说由这个殡葬管理处自己会放到那个那个公墓塔这这个灵骨塔里面。是，好，可是那时候没有这样的资料，就是确定没有曾经有这样的一个报案啊，就是、跟这个殡葬管理所讲说啊有起出一个都没有，所以因此他们就报。但是后来王委员是讲说啊，既然这故宫有没有十百分之百确切认定这个位置在哪里。所以就放弃了，那因为他在侦审当中，所以一个烟档到现在又又过二十七年了 <Okay. S 1> 好，那我这一次的调查的重点也放在这里了也放在这里，就是说。是是我在看了相关的王委员的资料，他当初查的非常的详细，大概知道位置在哪里，所以我又联络了新竹市的这个殡葬管理所，是那他们里面的这个相关人员非常热心哦，也帮我找到那时候的那个葬仪社。那那个时候的埋尸的那个故宫其实已经过世了啦，是不过因为他们都有交接，他们都同样的朋友啦，哈他们大概也知道哪里，所以一直带我去，大概也指出了大致上的位置在哪裡，就可能会在哪里，大概点出来是。好，那那里还是目前为止还是第一公墓啦。哈。那当然有一点乱葬的一个状况，是。但是听到一个消息，就是说殡葬网里说，哎、欸，那个地方两年内会全部迁葬。OK， 意思说埋在那个第一公墓底下的相关的这个尸骨的部分，通通要起出来。有主的就会让有主的家属领回去，是。无主的话，他们就会集中起来，他们就会放到就放到灵骨塔去。所以是要做这样的工程。那我原先其实听到这个这个消息，其实就觉得，哎、欸，那有调查的可能性啊。是,是、哦，原因呢？大家想想看，如果那个尸骨那个同尸是路政，那目前为止法院判决确定认定的是说，哎、欸，我们现在这个路政的这个判决认定邱德镇所犯下的路政的这个绑票私票案，是他的尸骨，他是说放在竹南的旗鼎海边漂到外海去了。<對>判决书是这样认定。OK， 可是如果不是，如果取出来的这个尸骨。经过 DNA 的比对，确<對>定他是陆正的话，对，那几乎邱和顺就是无辜的，就是冤枉的，就可以翻盘，就可以翻盘。是，而这是一个事实认定，跟之前李委员所讲的，<對>只是判决违背法令的部分是不一样。就跟天佑非要解释一下，这个
1: 判决上诉，我们需要他翻盘，大概两个方向，<對>一个就是法官适用法律的方式，法官解释法律的方式有问题啦。<對>那这个通常就是讲的。违背法令的部分，因为法官不能够自己适用法律还违法嘛。但这个部分通常比较不容易啦，因为毕竟法官他们也都是法律系毕业嘛，也很专业嘛，所以这部分要在法，尤其是这个法律的见解，通常受到最高法院的控制啦，通常不太容易成功。比较容易成功是说，我们就找到新的证据。只是哎，事实跟下级审法院认定不一样啊，<對 S 1> 不是他说的那个样子。对，那法官也比较会愿意在这个部分帮助被告了，<是 S 1> 因为确实
0: 如果事实就不是这样子的话，不应该冤枉人家嘛。是，可是我们刚好这两个，一个叫飞扬上诉制度，一个叫再审制度。对。法律人那讲是讲分得清楚了，说再审比较跟事实有关，对对对,對。那非常上诉比较是跟判决违背法令有关，违背法令就是他的判决的适用法律或他整个的程序，哦，他有判决违背法令跟这个这个程序违背法令，哦，适用了这个程序违背法令的这个区别看起来是清楚，其实也不全然是这样的，是。其中有一个就是379十九条这个十款的部分，就是说因调查证据未予调查，对对是判决被。可是你说因调查证据未予调查而导致他的事实有可能做另外一个认定的时候，他倒应该走再审，是走非常上诉，这是法律人喜欢去讨论的争议问题的部分。<笑>对，好，那当然啦，其实再审会对于呃洗冤呐、啊、平冤这件事情其实是会最有利的，是因为你有时候你用判决违背法令，好像就给人家感觉是说哦事情还是他干的。只是你这个法官，因为你的判决被法令，所以我必须要怎么样怎么样怎样去方案，哦，会给人家一种像法律人
1: 玩文字游戏，<是>让你脱罪那种，对，会
0: 给社会一种这种讲话的机会。所以真正从喜悦来讲，或许你再审是一个一劳永逸的，确定不是他做的，确定不是他做的，哦，也比较容易说服社会大众，对，哦，确实是如此。所以我也是比较从这个角度去做。我那时候的想法其实也很单纯，就是过了三十年了，科技应该进步嘛。那时候王王委员比较辛苦，必须要找人去挖啦。好啦、啊，当然，我这次是后来才听到说，啊，他刚好有一个迁葬计划，是可以全面挖，要必须要全面挖出来。我听到了，我当然很高兴。我有交代殡葬管理处说，如果你们真的有全面迁葬挖出来是有同丝，因为同丝容易辨认。对对，哦，你为我挖出来同丝是容易辨认的时候，你一定要通知我们，或许可以有真正的 DNA 比对。在这个同时呢，当然可能听众们可能会觉得说，欸三十年的尸骨有没有可能比对？哎，这个也不用担心，我们有跟台大法医研究所，<是 S 2> 甚至于那个法务部的法医研究所也是做这同相同的认定。他们说，你知道这个尸骨的的状况没有太糟糕。他是跟我讲说，六十年都没有问题、哦，可以这么久、哦，<笑>因为大家想着埋下去不都是 DNA d n a 的比对 ，OK， 现在科技进步到大家是是难以想象的程度，所以三十年对他来讲完全没有问题，你只要那个尸骨的保存是 OK 的 ，OK，、哦、所以如果他们冰葬管理所在迁葬的过程当中真的有发现这样子的这个无主的尸骨是同尸，他同时我们可以做 DNA 比对，对，那一比对如果是入证，那邱有森就是无，那那个判决就。漂到外海去，那个显然就对，事实完全错误。对对对，哦，这、就是很明显的一个错误，所以是走这个方向的哈。那但是呢，这个是后来我去跟殡葬管理所联络以后才知道的事实。是在这个之前，我的想法其实很天真啦、啊，是想说啊，科技进步就跟我们现在一样，是是是，三十年前怎么会知道现在有手机哈？三十年前。王金我委员很辛苦，一样要找这个坟墓师傅啦，就偷工啊，哈，坟墓师傅、风水师傅去挖，对，然一铲一土这样把它挖出来。我们现在不用啊，我那时候想说，哎、欸，我们现在有透地雷达 ，OK， 我们有透地雷达去探一探。那因为当初那个白尸的那个师傅啦，他说他只埋五十公分，一个一般人可能大腿一下而已，是对，所以没有很深。我就认为说，你这个透地雷雷达一定透得到。<是>那尤其同时有它的特征嘛，对，哦、喔，他那时候大概是一百三十七公分，那时候。相验的时候有确认，它大概是一百三十五到一百三十一百四十公分左右是。是哦，它跟成人不一样，所以应该偷地雷达。所以我那时候也也准备好了說，说大概知道位置在哪里。我唯一要做的是，只要把附近的那个杂草或者是杂木， okay, 把它稍微整理一下，然后就可以用偷地雷达<對>去借一个透地雷达就可以探。对，结果我一联络病葬管理员，别人说：“他们会迁葬啊。”那我想说，他或许也不用这么麻烦。不过反过来讲，也是这样子啦，就说监察院要做到什么程度，就说我真的要去把尸体起出来。<Okay. S 2> 然后透过 DNA 的鉴定以后，确认邱某顺是无辜的，然后再把这个东西丢给法院说啊，你们判错了，需要做到这样吗？后来想想好不需要哎，怎么说？因为这个不是应该检察官该做,、哦、做的事吗？哎、欸，这样讲有道理。因为检察官也有为被告利益
1: 的这个义务嘛，所以检察官不能都调查被被告报對。所以
0: 我我检察院我只需要做到跟检方或者是或者是审方哦跟法院讲说。哎，邱和顺案不是这样子，就百分之百确定是他做的了。是，你还有调查的可能性。OK， 你只要有这种调查的可能性，以我们邱和顺当然是死刑定谳犯、啊、对，你觉得在一样以前的洗冤路或者是欧阳修讲了，就说，哎、嗯欸，你要百分之百，甚至是百分之一百零一，确定是他做的，对我们心里面才会安定吧？对啊，不然把人家执行掉，那也是一条命。好， oh, 那监察院提出了这样的可能。大家觉得我讲的合不合理？比如说，以那个时候的的儿童戴牙套，没有人来认。那陆正有戴牙套特征，有
1: 。对，陆正有戴牙套
0: ，特征又小。对，好，当然不合理也不能，也有他不合理，我也承认。到底有没有一个绑绑匪愿意养？对，愿意养他两年，但是可以查嘛？你这个可不可以？你们帮我们厘清了以后再来说啊。这个是应该是检察官跟法官去做的。是，好好，这个大概就是我这一次调查报告的大重点。中间呢，还有一个重点。好，其实我调查报告还有一個重点，当然就是模拟亚洲人权法院。大家知道模拟亚洲人权法院。跟,跟大家讲一下，就是去年许立秀大法官对许立秀前大法官呢，他是要依照因为世界世界各大洲哈都有区域型的人权法院，欧洲有欧洲人权法院，对美洲有美洲人权法院，对，所以欧洲人、非洲都有，所以欧洲人权法院呢就会有比较由各国的。这些有智慧的法学者或者是法官然哈，就组成会针对各个国家的一个人权状况，他会做一个检视。是，那你这个国家的司法判决，如果他是有违背相关的欧洲人权公约的，是可以由欧洲人权法院来做审理的、啊。那亚洲当然没有了。许一修大法官就认为说，哎，那我们可不可以先试试着看看？因此呢，他就请到了一笔计划的经费，他就试探了亚洲区域的一些赫赫有名的，可能都是宪法法院的法官。有名的法学者、实务上面的法官，就找了一批法官跟法学者来组成了这个亚洲人权法院模拟的啦。亚洲人权法院是第一个案子，就是邱友胜案。对，好，那他们比较着重，因为他们也没有事实调查权然哈，所以比较着重在真的还是比较是不是有这个判决有违背公约的部分，不止违背法令，是违背公约部分，违背人权公约的部分。是，那他在这里面要检视过了以后，他就发现几个重点啊，其中有一个就是我们刚刚讲的。重要政务的遗失是国家的义务，<是>不可以把这个不利益归责于邱和顺，是这是其中一个重点。另外就是说，更审十一次啊，举世无双了，是不是？<笑>其他的国家的法律专家或法官很难理解这样的事情，为什么更审十一次？然后他们也举出一个说，民国八十八年高等法院曾经判过这个案子的法官，他就高升到。最高法院去了，是这个还还是由他来办。大家知道我们的回避制度其实没有这么样的
1: 明确。對,对对,對，所以我的意思是说，他二审的时候判邱德盛有罪，然后邱德盛假设就一直说他上诉到最后法院，哎，又是他，因为他升官了。对，哦，那就让人家觉得那不是白玩嘛。
0: 所以。这些摩利亚洲人权法院的这些法官就认定说：“哎、欸，你这些法官重复嘛？哦，这跟世界的标准违背的公约给予人民呐、啊，吼，<是>公平审判权利其实有违背。其实,是,其實這可是可以理解，是可以理解了，完全可以理解，可以理解。好，但是最重要的其实是摩利亚洲人权法院提出一个很很重要的一个理由啦。是他说，大家可以理解了。吼，邱尔顺从民国七十七年就羁押，我们刚刚讲说几乎是世界少见哦。对。那当然，台湾的那时候的人权状况不好，不用讲到到监所里面的一个状况，看守所里面的状况是。所以他曾经这个摩里亚州人权法案指责一件事情，说他曾经戴了十八年的脚镣。这可能跟大家解释一下，戴脚镣为什么会是一个酷刑？脚镣、哦、是借据、哦，就是依照我们现在相关的法律规定，它是属于借据。借据的适用有它的法律保障，因为它是对于人身自由的一个侵害。对、哦，其实甚至于其实是伤害到了人身。你的身体对因为它脚镣是有它的重量，你要带着它长期的带着它，你的生活甚至也会造成你的脚踝其实是会受伤的。是是哦，那就国外的标准来讲，它当然是酷刑啦。不过因为我们还是允许这样的借据在，可是很抱歉，就是在我们在早期然后真的。台湾也是一步一步走过来的。监所里面虽然有这样的相关规定，说你借据使用一定要有它的要件，比如说你可能自伤，就是你自己有伤害你自己，或者是伤人，或者是你不服管教到一定程度，<是>哦，你可能会有造成其他人的伤害或造成你自己伤害，这时候才能够适用借据的。是,是哦，以现在的人权标准，一定是这样子的。是,是,是，可是早期不是这样，早期当然就是从管理的角度来认为说，我方便就好了，管理的，反正你做错事就应该受惩罚，这个也被视为是惩罚一部分，是是没有考虑到所谓的无罪推定。说你在判决确定前，它只是一个羁押状态，<對>你的权利应该要跟一般人无异，只是你的自由被拘束在看守所里面。是那时候想法不是这样嘛？那时候啊，反正就是你做的啦。对，加这样子的借据，吼，那那让你没有逃跑的可能性。对，方便嘛，就好管理啦。会从以前就是那种好管理的角度嘛。<對><對>那反正你觉得你是做错事的，你就活该嘛。对，所以从这个角度来，吼，那个时候就有一个潜规则，你只要第一审。是无期徒刑或死刑，就是重刑判决。是你刚进去羁押不会，第一审判决前也不会，他们也那时候还会守着无罪推定嘛。可是一，一一审判决完，他们认为说，哎、啊，你已经有很大的可能就是无期或死刑，就是你做的，这时候他们就上借据了，就是会戴脚镣，是，而这个脚镣会带到定谳为止。是，好，那定谳的邱和正案就是刚好审了二十三年，就是带，所以他一直带<笑>，所以七十七年他第一审审判很快。是,是,是几乎就死刑了嘛？是带带上带到民国九十五年那九十五年那有另外一个故事呢，那我们等下有空再说。是，就是到九十五年的时候才拿掉，因此他戴了脚镣，掉了十八年了。<是>那这个对国外的专家，就是摩拟亚洲人权法院的法官来讲，这是很难理解的事情，就是怎么会有这种事情？就是、说，因为我刚刚讲说。国外的人权标准要求是你必须你要戴脚镣，戴这种借具，一定是你有伤人或智商的，有一些很例外的情况。状况，怎么可能会有一个人戴一个脚镣？他也没有智商的问题，也没有伤人的问题，就戴了十八年。另外就是说，曾经他在整个的羁押过程当中都可以理解了哈。早期也是一样啊，他可能。越被冤枉的人，可能越不服管教，有可能啊
1: ，哦、难免的，可以,可以理解这种心情。把
0: 这个监所方所方就会认为你就是导弹分子，是有时候就会有独居、借户独居的这样一个，可能让你这个关禁闭，这个关禁闭。他曾经关过四年的单独监禁，你说整个四年都是一个人，对，四个年都是一个人，是、哦、那这个对国外的专家来讲，也会认为说这个是一个很难以理解的事情，因此。你从这里面来看，哈，邱和胜受到几种酷刑？第一个是刑求，曾经刑警，曾经这些警方有刑求，<是>第二个带脚镣，<是>第三个单独监禁，这个在。反酷刑公约里面通,通都是被禁止的行为。对啊，单独监禁四年真的是很难让人想象
1: 啦。现在居家隔离十四天，大家就哇哇叫了嘛。<笑><笑>对啊，四年这实在是……反酷刑也是今天一个很重要的地方啦。因为我为什么特别想要讨论这个呢？因为接下来六月二十六号，是国际反酷刑日嘛。那讲到酷刑，大家通常想到的都是一些法制比较落后的国家，或者最近与国际一直在声援的新疆的在教育营的问题嘛。是那。我想台湾的听众朋友很难想象台湾有酷刑的问题，因为大家都会觉得那不是
0: 很久以前的事了吗？其实没有，其实反酷刑公约施行法哈，大家知道说我们九大核心人权公约里面有一个反酷刑公约，对，好，那这个反酷刑公约呢，呃，我们也曾经行政院有一个查案，是把它用施行法的方式把它的国内法化，是就是说反酷刑公约也具有国内法律的效力，曾经有这样的一个查案过，是。很可惜，就借期不连续。是，那届、啊、期不连续以后，行政院其实有打算要再提的。是、哦，那这里面就是针对反酷刑的太一样，它大概会有。那大家以为说，明明台湾现在已经进步了哦、啊，那搞不好这个群众斗殴什么的，都还会去包包围警局了？哪有,啊、哪有人在怕警察？怎么还会有？其实反酷刑公约的范围是很大的，它不是只有刑事案件的这种侦讯上面的，可能刑求啊，嗯、或者是说这个监所羁押。监狱的这个受刑人的这个处遇的问题，不是是，它是你只要任何情况是你有可能是失去自由的，是都在反酷刑公约的范围内
1: 。我说听起来范围是很广，
0: 包含譬如说我们讲可能它不是不涉及犯罪，可能是相关的精神病院，是长照中心，大家可能长照中心这个难想很难理解，可不可大家讲一下？因为长照中心有时候你可能。不是你自己自愿，因为有时候我们有一些失智老人啊，他没有这种辨识能力。OK， 但是他就是被可能家人就送进去了，送进去他没有自己自我的自主的这样的能力。可是有时候一样的啊，有一些比较不孝的照顾中心，他可能还是会给予不人道的一些处遇啊。OK，、嗯、这个也在反酷性公约的、嗯，就是用一些。可能比较虐待的方式去对待这些长者，我们有看到有时候是就强制喂食啊，嗯、呃，有时候我们在那个监视器或者是偶尔就会有这样的事情发生，對對對可能那个看护工是哦，可能就会趁机会打他，发泄情绪，对，也有的可能也有性骚扰之类的，是这个其实都在反酷刑公约的的范围内是，所以它范围是很大，所以六月二十六号这个为什么世界会有反酷刑日？不是着眼于说你到底是进步到什么程度的国家，其实美国也是啊。我不要讲说人权先进国家，美国可能也是啊。对、哦，那其他国家也可能是啊。对，哦，确实是就有这样的状况。对，所以反酷刑公约是重要的，而且是它是可以很全面的解释说人跟人中间是不是要基于人性尊严给予一个适当的对待，是<的>，这是一个很重要的一个基本的一个原则啦。哎
1: ，委员，那像这一次我看在监察院的这个新闻稿里面是写副玉总统对他提出特色嘛，所以我就觉得。这比较少见呐、啊，<是 S 1> 包括现在民间团体其实也在也在声援，说希望蔡总统可以针对这个邱和顺案做出特色的处理嘛。那好像呃，跟过去救援冤案比起来是比较少,少遇、到状况，因为过去都还是会希望像我原讲的嘛，回到司法体系里面这样再审的方式。对啊，法官自己把它
0: 再审把它处理掉嘛。大家猜猜看，那个邱和顺案的卷宗有多少宗？六百宗,宗，六百宗哦，真的假的？真的，是。我自己我自己,我自己也没有全部看完了<是>，是我、哦、大概重要的看。我们真正能够看完了六百宗卷的，大概是我们院里面的那个资深调查官，因为资深调查官是从第四届的李富店委员两次报告，他就开始看那些卷，所以六百宗卷真正有看完。所以各位可以去看李富店的委员的调查报告，跟我的调查报告。那我们的资深调查官哈、哦，基本上他都有一五一十的把所有的那个当初征讯的征讯笔录的内容都已经完成用电子档处理。是，我、哦、真正看过那个大概是六百宗都看过，再跟听众朋友讲一下，这个卷宗一宗通常是三百页啊，那六百宗就是
1: 十八万页，对，是非常惊人的数量。好
0: ，这个以这个他们民间救援团体，以律师团来说了啊，尤其是以尤博祥律师为主的，是这个救援律师团来说的时候，<是>他们就说很难期待。我们现在的再审制度很有趣，是再审制度就是说，法院的法官哦，你先跟他申请再审。当他今天同意你再审的申请，认为你的再审有理由，是,是要由他自己来办这个案子。各位可以想想看哈，我一个法院的一个法官，已经案件这么多了，我们对他有期待可能性說，说、哦、啊，好，他看完以后，我准予再审，然后接下来又有六百宗的卷宗要看。我不是说法官都这个，不是说法官偷懒了、啊，<對>就是說怕事推事，对，不是不是这个意思，而是这是很真的很人性啦。哈<對>。那这个当然是我们再审制度本身，或许要再要再去检讨一个地方哦。是，好那。真的对任何一个法官，他必须要非常非常的有心，很愿意去处理这样的事情，他才会。那你還要想哦，就是说他还要保持中立哦，他没有任何的偏见，先看完这六百宗卷，所以他有他的难度在。那这也是我刚刚所讲，严大和前甲总长曾经提出非常上诉，最高法院也认为。不予处理了就是驳回总长非常上诉。所以，我个人认为说司法纠错有它的难度在。是，那既然司法纠错有难度，可是监察院又出了四个报告，哈、哦，那加上民间团体的救援，模拟亚洲人权法院，都认为他曾经受过酷刑，他在判决的，是不是有违反国际人权公约所保障的公平审判权利？有。那我们也认为说有其他的调查的可能性。那确认几乎他是一个被冤枉的状态的时候。总统行使特色权当然是一个方法，但其中也不排除哈、哦，以苏炳坤案为例，苏炳坤就是另外之前一个新竹的一个银楼强盗案，是他的状况是曾经也被判刑确定过，对，哦，然后这个中间后来是透过总统特色哦，那直接给总统特色。對對對但他出来以后，他认为说特色不够，对，所以他有再重新要求司法纠错，而我们司法。后来，高等法院也同意他这样的一个诉求。最高法院也认定说，对特色，即使是他被赦免了，是也仍然可以就他的清白重新审判。是，所以再审。当然，其中有一个原因是因为那时候的赦免没有罪行全面。那即使是罪行全面，也有争议，是因为他他认为说。他做的就是冤狱，为什么国家不补偿不赔偿他？所以他所有的刑事补偿，以前的冤狱赔偿、冤狱赔偿金求，通通都被驳回。那哦，因为他是特色出来的，对，法律是不针对这种状况是不给予补偿。所以因此他心里面就会觉得说，那你等于国家不承认我清白，他就申请再审，希望能够取得一个。<是>然后后来真的法院也重启再审，最后无罪判决确定。好、哦，那后来刑事补偿也取得是。好、哦，所以以这个为例。我们认为是平行的，就是现在监察院出报告，认为说他有平反的可能性，有调查的可能性，然后这一部分检察官要去努力，法院要去努力，但是并不排除总统特色是可以平行并行的，是而特色毕竟有它的时效的，因为你今天你如果。重新审理，即使再审开启了，<對 S 1> 法院会不会说：“哎、欸，那我停止羁押，就马上获得自由？”也不一定啊。但是当今天总统可以特赦，他是马上可以获得自由的。所以我觉得我会建议蔡总统是说， <Okay S 1> 考量这所有的状况以后，他又是世界数一数二羁押二十三年，对判决确定以后到现在又过了十年了 ，OK， 几乎已经是三十二年。是，有一个人三十二年丧失自由，而我们确定他是无辜的，是。大家不觉得应该要给他适度的处置吗？对，应该让他赶快出来吧、哦。而且听说他身体也没有状况，狀況也没有很好。对，听说身体状况不好。对，大家很担心他可能会在会病死在狱中。所以我觉得考量诸多一个状况，尤其摩里亚州人权法院也是六月二十六号反酷刑日的一个重点，就是、他已经有受这么多折磨了。是、哦，我觉得有总统特色，赶快让他能够。获得自由是重要的，而这个跟真正案子是不是重启再审是可以并行不悖的，所以我会建议解套方法之一就是总统特赦。我觉得那最后要问一个
1: 比较拔辣的问题，可是听众朋友难免都会关心，就是说那陆正爸爸跟爸妈怎么办？他们的心情该怎么办？就是每一次这种看郑信哲案、徐志祥案、谢志宏案方案的新闻出来那一天，记者第一个跑去问就是
0: 。被害人家属，家对对啊，我那我们怎么面对他们？所以，我以以我刚刚也特别提到说，我可以理解说，当初为什么他们不愿意去认这个同事的心理<對>那个转折，然后对于被害人家属来来讲的话，他都是很难去接受的。不管你说，哎、欸，有时候他是生哦，你也一个心悬在那边；你说他死了哦、喔，那你又难以接受这样的一个事实。<對>我觉得对被害人家属都是一个煎熬，完全可以体会。但是反过来讲，就是说其实这也是我这一次有特别苛责法务部。大家可以讲，我刚刚那个情况太离谱了。对，有一个古井同事，你竟然连侦查卷都不见了，没有解剖，侦查卷也不见了，你只剩一个香烟卷。是，而这个同事几乎老刑警及那个初步相烟的法医都认定疑似他杀，极为可能他杀，其实几乎就是他杀的啦。因为脖子都有勒痕，脖子有勒痕，脚上被绑了哑铃，然后被丢到古井里面對對對對，就故意要让他承担香烟他杀。那这个同事就这样草草被埋葬掉了。先不讲邱和顺的部分了、哦、也不管说他是不是路政，这个小小朋友是不是路政
1: ，你能不能替他替他伸冤？对呀、啊，就你要帮他找到这个小朋友，他到底为什么会遭遇到这种事情？然后他的家是叫调查吧
0: ？可不可以让他尸骨起出来后有认主归宗的可能？对、啊，我觉得这也重要，他也是被害人呐、啊。对啊，这个当然就是最后看检方怎么去处理啦。但我们不能够勉强。这个入正的爸爸妈妈一定要来配合这样子的侦查，当然，对对他来讲是一个奖。不过也是一样，是被害人的保护也是国家的义务。<對 S 1> 国家如何去好好去处理这一块，我也期待保务部能够有更好的智慧了。当然，我可以同意，就是说完全可以接受他的批评，就是可以了解说他不愿意去接受这样一个调查报告的。见仁见智，我我可以接受，我也很坦然了、啊，这没有问题。但是事后还是我讲的，好、哦，即使他不是路政，小孩子到底是什么状况，<对>我们国家把他查清楚。对，尸骨若吉啊，到底发生什么事？他的家人在哪里？有没有可能认错？总是要处理吧、啊。对啊，我们谢谢高委员来跟我们分
1: 享，他调查这个邱和社案的很多这样的心路历程，尤其他的很多发现。最后这个，我想，其实我觉得这是个悲剧啊，就是我之前看应该是法官的被害者吧，反正就是讨论冤案的书。他说：“这种案件其实是双输，因为被害者家属等不到答案，<是的 S 1> 然后有一个人莫名其妙被关了那么久。那<对>我想，这个这样子的结果，他已经造成了。那我们至少要从最后虽然，如果我们未来确定他真的是原案的话，那我觉得。”至少对我们这个台湾社会来说，那一定是很痛的教训嘛，一定要从这边学到很多的东西，然后未来一定不可以再犯这样的错误啦。<对>那我相信台湾现在已经至少不可能说找到一个这样的同事，然后你就不管他，就给他埋掉，对啊。至少台湾进步，那希望可以做得更好。对，那我们谢谢高永成委员来给我们做这么多分享
0: 。喂，谢谢，谢谢，谢谢贵志，谢谢。